0: Viides luku. Juudit ja Holofernes. Kun auringon ensimmäiset aamusäteet kimmeltelivät Mainvirran laineilla, oli Marienburgin linna jo ruotsalaisten hallussa. Kuningas ratsasti linnan pihalle, joka oli pohjapeittonaan kaatuneita vihollisia. Näiden joukossa 30 munkkiakin. Muutamat heistä näyttivät kuninkaan mielestä liika punaposkisilta ollakseen ruumiinta. Nouskaa ylös, sanoi hän heille. Teille ei tule mitään pahaa tapahtumaan. Ja heti kohta hyppäsivät useimmat valekkuolleista jaloilleen ja kumartelivat iloisina ja kiitollisina jalomielistä kerettiläisruhtinasta. Linna oli valloitettu rynnäköllä ja sotamiehille annettiin lupa ryöstää. Äärettömästi saatiin saaliiksi hopeaa ja kultaa, aseita ja kaikenlaisia kalleuksia. Kuningas pidätti itsellään asevaraston, jossa oli täydelliset sotatarpeet seitsemälle tuhannelle jalkamiehelle ja neljälle tuhannelle hevosmiehelle. 48 kanunaa ja neljä mörssäriä, sen lisäksi tallin, jossa oli mitä mainioimpia ratsuja, ja viinikellarin, joka oli täynnä mitä hienoimpia viinejä. Kirjasto vietiin lahjaksi Uppsalan yliopistolle. Kultaiset ja hopeaiset pyhänkuvat joutuivat valtiorahastoon. Vaikkakin monet kaupunkilaisista saivat takaisin tänne tuomassa omaisuuden, oli sotamiesten saalis kuitenkin niin suuri, että he jakaessaan kiliseviä rahoja käyttivät hattujaan niiden mittana. Lopuksi täytyi kellerin ilmaista se holvi, joka hakattuna kallioon syvälle linnan kellarin alle, kätki piispan aarteet. Fryksel kertoo, että kun sotamiehet sieltä kantoivat rahaarkkuja, irtautui pohja muutamasta, ja joukko kiiltäviä kultarahoja pyöri linnan pihalle. Sotamiehet kiiruhtivat niitä poimimaan ja jättivät näön vuoksi vain muutamia kuninkaalle, pistäen suurimman osan omiin taskuihinsa. Kusta Adolf huomasi tämän ja virkkoi naurahtaen, Antakaa olla, pojat, koska kultakerran on joutunut käsinne, niin pitäkää se sitten. Niin suuri oli saalis, ettei sen päivän jälkeen ollut ainoatakaan sotilasta Ruotsin armeijassa, jolla ei olisi ollut uutta vaatetusta päällään. Leirissä myytiin lehmä yhdestä taalarista, lampaasta maksettiin äyri ja oppinut salvius kirjoittaa. Meidän suomalaispoikamme, jotka nyt viinimaahan tottuvat tuolla kaukana, eivät taida niinkään pian enää Savonmaahan palata. Liiviläisissä sodissa täytyi heidän useinkin tyytyä veteen ja homehtuneeseen happamaan leipään. Nyt valmistaa suomalainen juomansa sotakypärässään viinistä ja sämpylästä. joukossa olivat myöskin Grevi von Liechtenstein ja neiti Regina. Kuningas käski, että heitä molempia oli kohdeltava ritarillisella hienotunteisuudella. Nuorelle neidille tarjosi hän vapaan matkan enonsa piispallua. Neiti Regina epäsi tämän tarjouksen epävakaisten aikojen vuoksi ja pyysi erityisenä armonosoituksena saada toistaiseksi jäädä kuninkaan suojaan. Kuningas suostui siihen. En ole tästä oikein mielissäni, sanoi hän hymyille Maagreivi Baden-Durlachille, joka ratsasti hänen sivullaan. Nuoret neitoset ovat ylellisyystavaraa sodassa ja panevat vänrikkieni pään pyörälle. Vaan seuratkoon hän nyt kuitenkin minua Frankfurtiin panttivankina, jolla voin sitoa piispan kädet. Teidän majesteettinen osaa voittaa kaikkien sydämet jaloudellaan vastasi maakreivi hovimiehen kohteliaisuudella. Luutnantti Bertel lisäsi kuningas, kääntyen sen upseerinsa puoleen, joka hänen läheisyydessään johti edestä suomalaisen ratsuväestön osastoa. Minä uskon neiti von Emeritsin sinun huostaasi. Hän saa ottaa seuraansa vanhan rouvan, nuoren kamarineitosen ja rippi-isänsä. Mutta varoitseasi rakastumasta, luutnantti, ja ennen kaikkea pidä tarkkaa vaaria munkista. Häneläisiinsa ei ole koskaan luottamista. Vertel teki kunniaa miekallaan ja vaikeni. Vielä yksi asia, jatkoi kuningas. Minä en ole unohtanut, että olit ensimmäisenä miehenä porttiholviin tunkeutumassa. Sitten kun olet saattanut nuoren neidon turvalliseen paikkaan, on sinun liittyminen henkivartioväkeeni. Ymmärrätkö? Ymmärrän teidän majesteettinne. Hyvä. Ja kuningas kääntyi taas maakrevin puoleen leikillisesti puhellen. Uskokaa minua, ei olisi ollut viisasta uskoa tuota mustasilmäistä kaunotartaa jollekin kuumaveriselle ruotsalaiselle. Tuo poika tuolla, hän on suomalainen, enkä tunne toisia hidasluontoisempia kuin he ovat. Huonoja kavaliereja, lämpenevät vasta vuosien kuluttua. Yksi tyttö voi ajaa kymmenen heistä pakoon tanssipaikassa, mutta jos on painiskeleminen Pappenhaimin kanssa, silloin tietää teidän kreivillinen armonne, mihin he kelpaavat." Vielä syksy myöhällä kiruhti Kustaa Adolf voitosta voittoon. Tili, joka oli joutunut liika myöhään voidakseen pelastaa Würzburgin, ei uskaltanut käydä hänen kimppuunsa ja väistyi, huonon onnensa ja alinomaisten pienten tappioiden ärsyttämänä, hänen tietään Bayerin rajalle. Kustaa Adolf kulki mainin vartta pitkin, marssi aschaffenburgiin ja pakotti varovaisen Frankfurtin avaamaan porttinsa. Joulukuun kuudentena päivänä kulki kuningas Reinin yli Oppenheimin kohdalla – ja valloitti samankuun yhdeksäntenä päivänä Mainzin, jota espanjalainen de Sylva oli juhannut puolustaa vaikka kolmea Ruotsin kuningasta vastaan. Ruotsalaiset olivat nyt ottaneet haltuunsa koko pohjoisen ja läntisen Saksanmaan, ja voittaja valitsi talviausunnokseen Frankfurtan mainin. Tänne kokosi sankari ympärille loistavan hovin. Täällä hänelle imartelijat jo lupailivat Saksan keisarikruunua. Tänne kiruhti myöskin Maria Eleonora puolisoansa syleilemään. Hanaussa jonne kuningas ratsasti häntä vastaan, sulki kuningatar hänet syliinsä ja huudahti. Nyt vihdoinkin on suuri kustaa Adolf vankina. Eräänä päivänä loppupuolella joulukuuta vuonna 1631 pani kuningas Frankfurtissa toimeen suuret tanssiaset kuningattaren kunniaksi. Äärettömiä kansajoukkoja tunkeili linnan ulkopuolella, jonka korkeat gottilaiset ikkunat loistivat kuin päivän paisteessa. Olutta ja viiniä vuoti suurista astioista alituisena virtana väkijouko juotavaksi. Tappien ympärillä sysivät toisiaan työmiehet ja sotamiehet tinatuoppeeneen ja pikareineen, jotka tyhjenivät yhtä pian kuin olivat täyttyneet. Frankfurtilaiset olivat aivan ihastuksissaan suureen kuninkaaseen. Miehestä miehen kulki puheita hänen oikeuden tunnostaan ja lempeydestään. Milloin oli hän hirtättänyt sotamiehen, joka väkisin oli ottanut kanan porvarilta? Milloin oli hän pysähtynyt kadulle ja puhellut ystävällisesti ohikulkevain kanssa? Nyt luulivat he näkemänsä hänen varjonsa ikkunain pienissä lasiruuduissa, ja arvelivat, eikö hän Saksan valtakunnan kruunua jo tänä iltana pantane hänen mahtavaan päähänsä. Linnan sali oli ruhtinallisen loistoisesti koristettu. Kusta Adolf tiesi puolisonsa rakastavan ulkonaista komeutta, ja tahtoi kai myöskin vaikuttaa tänne kokoontuneeseen Saksan aateliin. Lattiat oli peitetty kallisarvoisilla flanderilaisilla matoilla, Ikkunoissa riippui purppuranpunaisesta sametista tehtyjä verhoja, joiden tupsut olivat kullasta, ja kallisarvoisia hopeakruunuja, joita tuhannet vahakynttilät painoivat, riippui arabeskeella koristetusta katosta. Oli vastikään lopetettu yksi noista arvokkaista suureellisista Espanjan tansseista, jotka siihen aikaan olivat muodissa, ja joita tanssiessa raskasjalkaiset pohjoismaalaiset turhaan koettivat kilpailla ranskalaisten ja saksalaisten aatelismiesten kanssa. Kuningas oli tarjonnut käsivartensa puolisolleen ja käveli hänen kanssaan läpi loistavien salien. Hänen pitkä, pyöräähkö vartalonsa, jonka yksinkertainen arvokkaisuus herätti sekä kunnioitusta että rakkautta, näytti vielä pitemmältä ja miehekkäämältä hienon ja hennon kuningattaren rinnalla, joka sydämellisellä hellyydellä nojasi puolisonsa käsivarteen. Maria Eleonora oli siihen aikaan 32-vuotias ja oli säilyttänyt suuren osan sitä kauneutta, joka hänen nuorempana ollessaan hankki hänelle niin monta ihailijaa. Hänen mustan tukkansa ympärillä, joka oli käherretty lumivalkoisten ohimojen kohdalla, välähteli äärettömän kallisarvoinen otsaripa, jonka kuningas oli äskettäin lahjoittanut. Hänen älykkäät siniset silmässä katselivat huomattavalla hellyydellä kuninkaaseen, ja hän näytti kokonaan unohtavan itsensä, nauttiakseen vain siitä ihastuksesta, jota hänen puolisonsa kaikkialla herätti. Kuninkaallisen parikunnan kintereellä kulki koko sen aikuisen protestanttisen Saksanmaan parhaimmisto. Täällä nähtiin viraltapantu Bömin kuningas Fredrik, Weimari ja Württembergin herttuat, Hessenin maakreivi, baden Durlahin maakreivi sekä joukko muita mainioita ritareita. Olipa ulkomaalaisista hoveista saapunut 12 lähettilästä kunnioittamaan tätä koko Euroopan pelkäämää sankaria. Kuninkaan omista miehistä olivat tot, Baneer ja Kustaa huun muualla sotaisissa tehtävissä, mutta saapuvilla oli Kusta Adolfin läheisyydessä hänen kokoisensa nerokas Akseli Uksen ja tämän takana pienehkö, mutta teräväsilmäinen sotapäällikkö Lennart Torstenson sekä ylpeä suomalainen Eversti Lutnantti Wittenberg. Monet ruotsalaisista sotapäälliköistä ja melkein kaikki suomalaiset, Stolhanske, Ruut, Forbus ynnä muut, olivat pian kyllästyneet kuninkaallisessa salissa vallitsevaan jäykkyyteen ja tuohon ylpeään aateliin jonka hovitemput tuntuivat noista suorasukaisista sotilaista sietämättömän raskailta, ja sen tähden jo ajoissa vetäytyneet pienempään sivusaliin, jossa kullalla kudottuihin samettipukuihin puetut hovipojat lakkaamatta vuodattelivat jalointa ja komeihin hopeamaljoihin. Tähän komeaan seurueeseen on vielä luettava Frankfurtin raatiherrat, ja joukko kaupungin arvokkaimpia porvareita vaimoineen ja tyttärineen, sekä lukuissa seurueen naisia jalosukuisesta herttuattaresta aina yhtä ylpeää raatimiehen rouvaan, Nähtiinpä täällä vielä muutamia katolisia pappejakin, jotka tunsi helposti heidän kaljuudestaan, sillä kuningas tahtoi tälläkin tavalla istuttaa mieliin uskovapauden aatettaan. Ja vaikka papit sydämessään kirosivat nöyryytettyä asemaansa, eivät he kutsuttuina kuitenkaan uskaltaneet olla pitoihin saapumatta. Kahta vertaa loistavampi oli näkyisen pukujen ylellisyyden vuoksi, jota tätä nykyään on vaikea edes kuvaillakaan mielessään. Kuninkaalla itsellään oli yllään yksinkertainen, hopealla kirjailtu samettipuku, lyhyt, espanjalainen, valkeasta silkistä tehty vaippa, jonka kuningatar oli omalla kädellään koristellut. Jalassa oli hänellä lyhytvartiset lierisaappaat keltaisesta nahasta, ja kaulassa tuo tunnettu, alaspäin käännetty pitsikaulus, jonka, ynnä lyhyen tukan ja pitkän suippoparran, tapaa kaikista hänen muotokuvistaan. Loistoa rakastavalla kuningattarella oli kalliilla kivillä koristeltu hame, joka oli tehty hopeaharsosta, ja hänen käsivartensa olivat puoleksi paljaat. Yksin noissa pienissä silkkikengissäkin kimmelti hohtokiviä. Ylhäiset taatelisnaiset ja rikkaat porvarien rouvat kilpailivat komeudessa sekä keskenään että kuningattaren kanssa. Täällä nähtiin sekä hopeaa että kultakankaita, samettia, silkkiä ja kallisarvoisia Brabantin pitsejä. Erittäinkin rakastivat nämä arvoisat naiset koristeita kirjavilla, kaikenkarvaisilla silkkinauhoilla ja ruseteilla, jotka hulmusivat vähimmässäkin ilman hengessä. Ruhtinaat ja ritarit olivat puetut laajaan saksalaiseen, toiset ahtaampaan espanjalaiseen pukuun, ja kulkivat he suurissa saleissa, töyhtöniekat hatut kainalossa, samalla kuin heidän jäljessään liikkui heitä palvelleen joukoittain samettiin ja hopeaan puetuita hovipoikia. Kaikkialla, missä kuningas kulki, suitsutettiin hänen edessään imartelun ja ihmettelyn uhrisavua. Sir, sanoi hänelle mielittelevä bömin kuningas, Teidän ne voi verrata ainoastaan Makedonian Aleksanteriin. Serkkuseni vastasi kusta Adolf hymyillen. hän kuitenkaan tahtonee verrata Babyloniin tätä kunnon kaupunkia Frankfurttia. Ei, sir, heidän sivullaan kulkeva ranskan lähettiläs Breze. Hänen majesteettinsa Bömin kuningasta vain verrata Reinin virran Granikoon ja toivoo, että uuden Aleksanterin hyvä on oleva ulkopuolella Bömin rajoja. Myöntäkää, Kreivi brezee, sanoi kuningas vaihtain puheenaihetta, että meidän pohjoismaalaiset ja teidän ranskalaiset kaunottarenne on tänään voittanut saksalainen nainen. Sir, minä olen samaa mieltä kanssanne siitä, että hänen majesteettinsa kuningatar ei tarvitse kilpailussa voittaakseen kulkea teidän sivullanne, virkkoi kohtelias ranskalainen. Puolisoni on oleva teille kiitollinen kohteliaisuudestanne, herra lähettiläs, mutta hän luopuu neiti von Emmeritsin hyväksi niistä eduista, jotka kuuluvat nuorisolle. Teidän majesteettinen mielittelee liiaksi meidän saksalaista kansallisylpeyttämme, lausui Württembergin herttua kumartain. Kauneudella ei ole kansallisuutta teidän armonne. Se oli todellakin kallisarvoinen saalis, minkä sotilaani saivat Würzburgista. Kuningas lähestyi nyt neiti Reginaa, jonka loistavaa kauneutta yleensä hänen ruumiin mukainen pukunsa mustasta silkkisametista, johon oli siroteltu tähtiä tummasta hopeasta. Neitini, virkkoi hän ystävällisesti... Olisin onnellinen, jos tietäisin, että tuo surupuku, jota kannatte, peittäisi sydämen, joka osaa unohtaa kaikki surulliset muistot ja elää ainoastaan iloisempia aikoja toivoen, jolloin eivät sodat ja kahakat enää voi karkoittaa punaa kaunilta poskiltanne. Uskokaa minua neitiseni, se aika on tuleva. Minä toivon sitä, samoin kuin tekin, kaikesta sydämestäni. Ja antakaa nyt tämän toivon loihtia ilon hymyily noille huulillenne, joilla sen pitäisi ainaisesti asua. Teidän majesteettinen rinnalla unohtuu kaikki se, mitä ennen on tapahtunut, vastasi neiti Regina nousten kunnioittavasti seisoalleen siltä korkealta, punaisella päällystetyltä tuolilta, millä hän oli istunut. Mutta hänen poskensa kalpenivat yhä enemmän hänen näin puhuessaan ja muistuttivat liiankin selvästi siitä, mitä oli tapahtunut ja että hän vieläkin oli vanki. Ettekö voi hyvin neitiseni? Voin aivan hyvin tehdä majesteettinen. Teillä on ehkä jotakin valittamista. Uskokaa se minulle, niin kuin ystävälle. Teidän majesteettinen on kovin hyvä, Regina taisteli itsensä kanssa. Viimeen lausui hän silmät maahan luotuina. Teidän majesteettinen hyvyys ei anna minulle aihettaa enää mitään muuta toivomaan. Me tapaamme toisemme. Ja kuningas jatkoi kulkuaan salin läpi. Neiti Regina vetäytyi viereeseen huoneeseen. Piilottautui siellä syvään ikkunakomeroon ja purskahti itkemään. Pyhä neitsyt, rukoili hän. Anna minulle anteeksi, ettei sydämeni ole yksistään sinun. Sinä, joka näet minun sydämeni, tiedät, että minä jaksa vihata tuota vääräuskoista kuningasta niin kuin sinä vaadit. Hän on niin suuri, niin kaunis. Voi minua, joka vapisen ajatellessani sitä pyhää tehtävää, jonka olet minulle määrännyt. Rohkeutta, tyttäreni, kuiskasi mua ääni hänen korvansa juuressa. Ja neiti Regina musta peikko, tuo kalpea Jesuitta, seisoi taas hänen takanaan. Hetki lähestyy. Jatkoi hän matalalla äänellä. Jumalaton ruhtinas on ihastunut kauneuteesi. iloitsen lapseni. pyhän neitsyt on tuominnut hänet kuolemaan. Tänä yönä hän on kaatuva. Voi isäni, mitä vaaditte minun tekemään. Kuule tyttäreni. Kun Holofernes, assyrialaisten päällikkö, piiritti Betuliaa, oli siellä leski Juudit. Merarin tytär, kaunis kuin sinä, hurskas kuin sinä. Hän paastosi kolmeen kertaan, meni sitten ulos ja sai armon kansansa ja uskonsa vihamiehen edessä. Ja pyhimykset antoivat hänen henkensä Juuditin käsiin. Juudit veti hänen miekkansa tupesta, hakkasi poikki hänen päänsä ja pelasti kansansa. Armoa isäni. Se luettiin hänelle suureksi kunniaksi ja ikuiseksi autuudeksi. Ja hänen nimensä mainittiin Israelin suurimpien joukossa. Samalla lailla tullaan vielä kerran sinunkin nimeäsi mainitsemaan katolisen kirkon siunattujen pyhimysten joukossa. Tiedä, että viime yönä ilmaantui minulle unessa pyhä Fransiskus ja virkkoi. Hetki on tullut. Mene. sanoi Juuditille, että minä tahdon antaa Holoferneksen pään hänen käteensä. Mitä minun on tekeminen? Pane tarkkaan mieleesi, mitä sinulle sanon. Vielä tänä iltana on sinun pyydettävä kuninkalta kahdenkeskistä keskustelua. Mahdotonta. Sinun on ilmaistava hänelle salaliitto hänen henkäänsä vastaan. Hän on kuuleva sinua. Sinun on houkuteltava häneltä hänen sormuksensa. Jos sen kerran saat, olen minä oleva saapuvilla sinua auttamassa. Mutta jos hän kieltäytyy sitä antamasta, silloin. Ota tämä paperi, siinä on kuollettavaa myrkkyä. Pyhä Franciscus on itse sen minulle antanut. Sinun on sekoitettava se kuninkaan yöjuomaan. Neiti Regina otti vaarallisen paperin. Nojasi kiherän päänsä ikkunan pieltä vastaan, ja näkyi tuskin kuulevankaan Jesuitan pirullisia puheita. Aivan uusi ajatus oli syntynyt hänen hehkuvassa mielessään, ja kyti siellä jo parhaillaan. Jesuita käsitti hänet väärin. Hän luuli luulineeti Reginan vaikenemisen tulevan tottelevaisuudesta, ja hän luuli hänen miettivän sitä marttyrikruunua, josta hän oli puhunut. Oletko ymmärtänyt minut, tyttäreni? kysyi hän. Olen isäni. Tahdotko vielä tänä iltana pyrkiä hänen puheelleen? Tahdotko? Tahdon. Benediktaa, ter Benediktaa, kolmesti olla siunattu sinä valikoitu ase, astus sisälle taivaan loistoon. Ja Jesuita hävisi väen tungokseen. Suuri seinäkello kruunaussalissa osoitti puolta yötä, nerokkaan koneiston avulla, jonka eräs nürnbergiläinen oli keksinyt. Työnnettiin kellon 12 lyödessä kaksi mahdottoman suurta, kallisarvoisilla hopeastioilla katettua pöytää erästä sivuhuoneesta esiin, ja ilmaantuivat ne kuin maasta nousseena keskelle suuren salin lattiaa. Juhlamenojen ohjaajan antaman merkin mukaan asettuivat kuningas ja kuningatar kahden purpuravaatteella päällystetyn tuolin eteen perempänä olevan pöydän keskikohdalle, ja muut vieraat asettuivat ympärille riveihin kukin arvonsa mukaisessa järjestyksessä. Eräs läsnäolevista papeista luki korkealla äänellä ruokaluvun, jonka jälkeen kuningas itse aloitti lyhyen virren, mihin muut tottuneen äänin yhtyivät. Istuttiin pöytään jotenkin suurella melulla, ja kun kerran oli päästy ruokiin käsiksi, eivät hovitavat enää suuresti ketään sitoneet. Ruokaa oli paljon ja voimakasta. Richelieu oli lähettänyt kustaa Adolfille ranskalaisen kokin. Mutta kun kuningas ei ollut tottunut ylellisyyteen, käytti hän tuota hienoa ranskalaista vain jälkiruokain laittamiseen. Ehkä hän myöskään luottanut täydellisesti kardinaalin lahjaan. Sanottiinhan, että eivät Rishiljön päivälliset olleet vaarattomampia kuin Borgiainkaan ennen muinoin. Myöskin olivat alankomaalaiset ja saksalaiset kokit siihen aikaan kuuluisammat kuin ranskalaiset. Ruokapöydän parhaita koristeita olivat tällä kertaa kokonaisena paistettu villisika, joka oli koristettu kukkasilla ja laakereilla, sekä Frankfurtin leipurien lahjoittama leivoslaitos, jossa oli kuvattu roomalaisen keisarin riemukulku. Jokainen luuli tuossa korttelin kokoisessa tortukeisarissa tuntevansa kustaa Adolfin, ja antoi se aihetta moneen leikkipuheeseen, kun kukin oli perässä astelevissa roomalaisissa tuntevinaan pöytäkumppaninsa. Kuningatar, jonka hieno käsi oli määrätty ensiksi särkemään tämän leipuritaidon neron tuotteen, mursi hymyillen hopealautaselle riemukulkujen orista viimeisen. Mutta Kustaa Adolf, joka ei ollut taikauskoinen ja jolla tavallisesti oli aina hyvä ruokahalu, tarttui jotenkin armottomalla kädellä suureen torttukeisariin ja mätti ison osan hänen ruumiistaan lautaselleen. Samalla aikaa täytettiin hopeamaljat jaloimilla Reinin ja Espanjan viineillä. Kuningas kilisti jotenkin vaatimattomasti kuningattaren kanssa ja kaikki muut vieraat seurasivat hänen esimerkkiään. Hovijunkkarit ja hovipojat, joita loistavissa riveissä seisoi ylemmän pöydän ääressä yksi kunkin tuolin takana, alemman pöydän ääressä yksi joka toisen tuolin takana, täyttivät taasen tyhjennetyt lasit, ja kuningas joi nyt Malian Frankfurtin kaupungin menestykseksi, jonka jälkeen hän nopeasti nousi pöydästään, tarjosi kätensä kuningattarelle ja poistui huoneihinsa. Kusta Adolfin elämäntavat olivat kohtuulliset, niin kuin sotilaalle sopii. Hän aterioi tavallisesti nopeasti. Vaikka hän hauskemmissa tilaisuuksissa, kun aikaan toi myöten, viipyykin noin tunnin verran ruokapöydässä. Ei hän kuitenkaan vaatinut, että kaikki muut noudattaisivat hänen tapojaan, ja hän luovutti poistuessaan isännän viran jollekin lähimmistä miehistään. Tällä kertaa sai vanha, iloinen skottilainen Patrick ruthwen jäädä isännäksi, ja teki hän työtä käskettyä tunnetulla taidollaan. Uksen Sharna oli poistunut kuninkaan kanssa. Myöskin naiset nousivat paikoiltaan ja lähtivät salista. Mutta miespuoliset vieraat jäivät sijoilleen huvittelemaan maljojen ja hopeastioiden ääressä, joissa tarjottiin pähkinöitä janon kiihdyttämiseksi. 30-vuotisen sodan sankarit eivät hylkineet juomatavaroita, ja kuin leikkiä lyöden saattoivat he yhdessä henkäyksessä tyhjentää vanhan ritaritavan mukaan kolpakollisen reiniviiniä. Tällä kertaa ei kuitenkaan eletty niin rajusti kuin monessa yksityisessä juomaseurassa. Kun tunnettiin kuninkaan ankarat periaatteet, ei uskallettu aivan usein lasia pohjaan kallistaa. Istuttiin kuitenkin nytkin aamupuoleen yötä, ja muutamain everstien nähtiin tarjoavan toisilleen muotta siihen aikaan vähän tunnettua, mutta äskettäin alankomaista tuotua herkkua, jotakin mustaa, nauhoiksi punottua ainetta, jota säilytettiin rasioissa, ja joka kulki miehestä mieheen niin, että kukin nitisti siitä palasen, jonka toiset irvistellen sylkivät suustaan, mutta jota toiset mielihyvällä pureskelivat. Tämä aine oli tupakkaa. Samaan aikaan kuin ja kruunaussalissa yhä jatkettiin, oli kuningatar hovinaistensa seuraamana mennyt levolle, mutta kuningas keskusteli vielä pitkän aikaa Akseliuksen Särnan kanssa. Mitä nämä nerokkaat miehet, sotapäällikkö ja valtiomies, keskenäänsä puhelivat, sitä voidaan paremmin aavistaa kuin kertoa. Kenties puhelivat he Ruotsin kurjuudesta, keisarin mahtavuudesta ja Jumalan, joka on sitäkin suurempi. Puhuivat ehkä valon voitosta. Rooman valtakunnan kruunusta ja tulevasta protestanttisesta Saksan keisarikunnasta. Ei kukaan tiedä sitä varmuudella, sillä kuninkaan kuoltua vei hänen salaisuutensa mukanaan hautaansa. Yö oli kulunut jo pitkälle, ja Uxenschärna oli lähtemäisillään pois, kun henkivartijaupseri Bertel ilmoitti, että hunnutettu nainen välttämättä vaati päästäksensä kuninkaan puheelle. Tuollainen pyyntö tähän aikaan vuorokaudista kummastutti sekä Kustaa Adolfia että hänen uskottuaan. Mutta kun hän aavisti, että syy tuohon salaperäisyyteen mahtoi olla tavallista tärkeämpi, käski kuningas Bertelin tuomaan vieraan sisään samalla määräten uksensjärnan vielä viipymään luonaan. Bertel poistui ja palasi hetken kuluttua mukanaan mustaan puettu, hunnutettu ja solakkavartaloinen nainen. Hän näytti vapisevan ja olevan ihmeissään siitä, ettei tavannut kuningasta yksin, eikä hän virkkannut sanaakaan. Hyvä rouva sanoi kuningas jotenkin tylysti, sillä tämä yöllinen kohtaus ei ollut hänelle mieleen, koska se tunnetuksi tultua saattaisi herättää juoropuheita hovimiesten kesken ja mahdollisesti mustasukkaisuutta herkkähermoisessa kuningattaressa. Hyvä rouva, teillä mahtaa olla hyvin tärkeitä asioita, koska tulette näin kummalliseen aikaan. Ja ennen kaikkea tahdon minä tietää, kuka te olette. Hunnutettu nainen vaikeni yhä. Kuningas luuli arvaavansa syyn hänen vaitioloonsa ja virkkoi osoittain Uxenschärnaa. Tämä on ystäväni, valtiokansleri Uxenschärna, eikä minulla ole häneltä mitään salattavaa. Mustaan puettu nainen heittäytyi kuninkaan jalkoihin ja heitti hunnun silmiltään. Kuningas säpsähti tuntiessaan hänet neiti Regina von Emmeritsiksi, jonka mustat silmät hehkuivat haaveellista tulta, samalla kuin hänen hienot läpikultavat kasvonsa olivat vaaleat kuin marmori. Nouska ylös, neiti, sanoi kusta Adolf lempeästi, ojentain polvistuneelle naiselle kätensä ja nostain hänet seisoalleen. Mikä on antanut aihetta tulonne tähän aikaan? Puhukaa ja ilmoittakaa pelkäämättä, mikä mieltäne ne painaa. Olenhan itsekin jo pyytänyt teidän sitä tekemään. Neiti rinta rintakohoili raskaasti ja hän alkoi puhua äänellä, joka alussa tuskin kuuluikaan, mutta joka pian hänen palavasta innostuksestaan selvisi kirkkaaksi ja voimakkaaksi. Teidän majesteettinne, minä tulen luoksenne, koska olette sitä minulta pyytänyt. Minä tulen luoksenne, koska vihaan teitä, koska jo kauan aikaa olen joka päivä rukoillut pyhältä neitsyeltä, että hän turmelisi teidät ja koko teidän sotajoukkonne. Teidän majesteettinne, minä olen heikko tyttö, mutta oikeauskoinen katolilainen. Te olette vainonnut kirkkoamme, te olette ryöstettänyt luostareitamme, karkoittanut pyhät isämme ja sulatuttanut pyhimystämme kuvat. Te olette voittanut sotajoukkomme ja tehnyt meille ääretöntä vahinkoa. Sen tähden olen minä pyhällä valalla vannonnut tuhoavani teidät, ja pyhän neitsyön apuun turvaten olen minä seurannut teidän jälkiäne Würzburgista aikomuksessa tappaa teidät. Kuningas ja Uksensharna katsahtivat toisinsa ikään kuin kysyen, oliko tuo haavellinen tyttö menettänyt järkensä. Neiti Regina huomasi sen ja jatkoi varmemmalla ryhdillä. Sir, te luulette minua mielipuoleksi sen tähden, että sanon teille, te saksamaan valloittaja, tämmöisiä asioita. Mutta kuunnelkaa minua loppuun. Kun näin teidät ensi kerran Würzburgin linnassa, kun näin miten lempeästi suojelitte heikkoja ja vapautitte voitetut kuolemasta, silloin sanoin minä itselleni, se on helvetti, joka teeskentelee taivaallista laupeutta. Mutta kun seurasin teitä tänne, kun läheltä katsoen näin teidän suuruutenne ihmisenä ja vertailin siihen teidän suuruuttanne sankarina, silloin, sir, horjui päätökseni, Silloin oli minun vaikea vihata. Minä taistelin itseni kanssa. Ja tänä iltana on teidän hyvyyttäne muuttanut minun järkähtämättömän aikomukseni. Sir, nyt rakastan minä teitä yhtä paljon kuin teitä ennen vihasin. Minä ihailen teitä. Minä kunnioitan teitä. Ja nuori tyttö loi katseensa maahan. Ja mikä on tarkoituksenne? kysyi kuningas liikutettuna. Teidän majesteettinne, minä olen tehnyt tämän tunnustuksen, koska tiedän, että olette niin suuria ja jalo... Ette te voi käsittää minua väärin. Mutta minä en ole tullut luoksenne näin outoon aikaan ainoastaan ilmaistakseni teille onnettoman tytön tunteita. Minä olen tullut tänne teitä pelastamaan, sir. Pelastamaan minua. Kuulkaa minua. Minun käteni on nyt aseton, mutta muut ja vaarallisemmat kädet teitä väijyvät. On armottomia ja säälimättömiä, jotka ovat vannonneet teidät surmaavansa. Voi, te ette tiedä mihin kaikkeen he kykenevät. He ovat vetäneet tarpaa hengestäne ja vaarallisin heistä hiipii nyt yöt ja päivät ympärillänne. Teidän majesteettinne ei ole heidän käsistään pelastuva. Huomenna, ehkä jo tänään, on tikari tai myrkky teidät saavuttava. Teidän kuolemanne on varma. Minun henkeni on Jumalan eikä kurjan salamurhaajan käsissä, vastasi Kustaa Adolf rauhallisesti. Pahoilla ei ole valtaa, vaikka heillä tahto olisikin. Olkaa rauhallinen, neiti von Emmeritz. Minä en pelkää ketään muuta kuin Jumalaa. Ei, ei. Pyhimykset ovat jo päivänne lukeneet. Minä tiedän, että luotatte tähän sormukseen. Ja Regina tarttui kuninkaan käteen. Mutta se ei ole teitä auttava. Sör minä sanon teille, että kuolemanne on varma. Enkä minä ole tullutkaan tänne pelastamaan teitä ja sen kautta kavaltamaan pyhää kirkkoamme. Minkä tähden olette sitten tullut? Neiti Regina heittäytyi taas haltioissaan kuninkaan jalkojen juureen. Sir, minä olen tullut pelastamaan sieluanne. Minä en voi sietää sitä ajatusta, että sellainen sankari kuin te, niin jalo ja niin suuri, hukkuisi iankaikkisesti. Kulkaa minua, minä pyydän. Minä rukoilen teitä iankaikkisen autuutenne nimessä. Älkää varma kuolema silmäinen edessä paaduttako itseänne väärään uskon, jonka palkka on kadotus. Heltykää, peräytykää, niin kauan kuin vielä on aika peräytyä. Palatkaa yksin autuaksi tekevän katolisen kirkon helmaan, kirotkaa väärä uskonne, matkustakaa pyhän isän luo Roomaan, tunnustakaa hänelle syntinne ja käyttäkää voittoosa taseenne kirkon palvelukseen, sen sijaan että nyt käytätte niitä sen turmioksi. Hän on avoimin sylinottava teidät vastaan, ja missä teidän majestettinen sitten eläneet tai kuollee, aina on teidän majesteettine oleva varma paikastaan taivaassa valittujen pyhimysten joukossa. Kuningas nosti toisen kerran hurmautuneen tytön seisoalleen. Katseli häntä lujasti ja rauhallisesti säkenöiviin silmiin ja vastasi totisesti. Kun minä olin niin nuori kuin te nyt olette, neiti von Emerits, kasvatti minun opettajani, vanha skytte samaan palavaan hartauteen omaa evankelista uskoani kohtaan kuin mitä teillä nyt on katolista uskoa kohtaan. Minä vihasin siihen aikaan paavia koko sydämestäni, niin kuin te nyt vihatte lutteria. Ja minä rukoilin Jumalaa, että hän antaisi sen päivän koittaa, jolloin minä voisin kukistaa antikristuksen ja kääntää kaikki hänen tunnustajansa totiseen valoon. Ei ole sen jälkeen vakaumukseni muuttunut, mutta minä olen oppinut, että tiet ovat monet, vaikka henki onkin vain yksi. Minä pysyn järkähtämättömästi kiinni siinä evankeelisessa opissa, jota tunnustan ja jonka edestä olen valmis, jos Jumala niin tahtoo, vaikka maahan kaatumaan. Mutta minä annan arvoa kristityn uskolle. Vaikka se joissakin kohdissa eroaisikin omastani. Ja minä tiedän, että Jumala laupeudessaan voi tehdä autuaksi senkin, jonka tie kulkee kautta erehdysten. Menkää, neiti von Emmerits, minä annan teille anteeksi, että te munkkien sokaisemana olette tahtonut oikealta tieltään taivuttaa Herran soturin. Menkää, eksytetty lapsi, ja antakaa Jumalan sanan ja vastaisen elämänne opettaa teille, ettei ole luottamista pyhimyksiin, jotka ovat yhtä suuria syntisiä kuin mekin. Eikä myöskään epäjumalain kuviin ja sormuksiin, jotka eivät voi Herran tuomiota tehdä tyhjäksi. Minä kiitän teitä, sillä te olette parastani tarkoittanut, vaikka olettekin ollut lapsellinen ja ymmärtämätön. Hengestäni älkää huolehtiko, se on hänen käsissään, joka tietää mihin hän on sitä käyttävä. Suuri oli kuningas Kustaa Adolf näitä sanoja lausuessaan. Neiti Regina seisoi siinä masennettuna ja samalla ihastuksissaan kuninkaan suuremmoisesta suvaitsevaisuudesta. Hän muisti ehkä hänen vastauksensa Frankfurtin porvareille, kun nämä anoivat saadaksensa pysyä puolueettomina. Puolueettomuus on sana, jota minä en ollenkaan voi sietää, sanoi hän, ja kaikkein vähimmin taistelussa valon ja pimeyden, vapauden ja orjuuden välillä. Kasvatettuna vierasta uskoa vihaamaan, eihän voinut käsittää mahdolliseksi, että sama miekka, joka kukisti kirkon maallisen ylivallan, taivutti kärkensä säästäen sen hengellistä valtaa sydämissä ja omissa tunnoissa. Aaveksivat tyttö nosti kyyneltyneet silmänsä kuninkaan puoleen. Silloin kalpenivat hänen poskensa, joissa äsken oli innostuksen tuli palanut, ja hän tuijotti kauhistuneena kuninkaan vuodetta verhoaviin punaisiin uutimiin. Uksenssjärna, joka oli epäluuloisempi kuin kuningas ja oli koko ajan tarkalla silmällä seurannut tuon kummallisen tytön liikkeitä, huomasi heti kohtaa hänen pelästyneet katseensa. Teidän majesteettine, sanoi hän ruotsin kuninkaalle, olkaa varuillanne, täällä on vihollinen viirakossa. Ja odottamatta vastausta veti hän miekkansa ja astui päättävästi komeaa vuodetta kohti, joka oli lahja Frankfurtin kaupungilta mutta jonka pehmeät höyhenpatjat kuninkaallinen sankari oli vaihettanut yksinkertaiseen jouhipatjaan ja karkeaan saksilaiseen villapeitteeseen, jommoisia hänen sotamiehensäkin käyttivät talvileirissä ollessaan. Seis, huudahti Regina vaistomaisesti, mutta se oli jo liika myöhäistä. Uksen särnä oli ravakasti vetäissyt uutimet syrjään, ja niiden takaa ilmaan tuivat nyt mustaan ympäröidyt ympäröydyt kalmankalpeat kasvot ja palavat synkät silmät. Vielä tempaus, ja sieltä esiytyi koko munkki puristaen hopeaista pyhäin kuvaa rintansa vasten. Astukaa esiin, korkearvoinen isä, sanoi juksen Sharna ankarasti. Noin vaatimaton asema ei sovi niin arvokkaalle miehelle. Teidän korkearvoisuutenen on valinnut hiukan tavattoman paikan iltarukousta pitääkseen. Jos hänen majesteettinsa sallii, hankin minä hänelle useampia kuulijoita. Kellon soitua astui luutnantti Bertel sisään kahden vahtisotamiehen kanssa, jotka pitkät pertuskat olallaan seisoivat kahden puolen sisäänkäytävää. Kuningas loi Reginaan katseen, jossa oli enemmän sääliä kuin vihaa. Häntä suretti, että noin nuoria ja kaunis tyttö voi olla osallisena niin ilkeään petokseen. Armaa teidän majesteettinne, huudahti onneton tyttö rukoillen. Salliko teidän majesteettinne, että teidän puolestanne teen muutamia kysymyksiä, kysyi Uksen Sharna. Tehkää niin kuin haluatte, valtiokansleri, sanoi kuningas. No niin, mitä teidän korkearvoisuudellanne on täällä tekemistä? Tahdoin saattaa suuren syntisen ainoan autuaksi tekevän kirkon helmaan, vastasi sukkela munkki ja loi hurskaan katseen taivasta kohden. Todellakin. Täytyy myöntää, että harrastuksenne on suuri, ja näin pyhää tarkoitusta varten on teillä ristiinnaulitu vapahtajan kuva mukananne. Munkki kumarsi ja risti hartaasti silmiään. Teidän korkearvoisuutenne on kovin hurskas. Antakaa minulle tuo risti, että saisin kerran ihailla noin kallisarvoista kapinetta. Munkki antoi hänelle ristin kuvan vastenmielisesti. Hienoa tekoa. On se mahtanut olla etevä taiteilija, joka on leikellyt tämän pyhän kuvan. Ja samalla hypisteli valtiokansleri sitä joka puolelta. Vihdoinkin hänen painaessaan kuvan rintaa ponnahti sieltä teräväksi hiottu tikari. Kas kas, teidän korkearvoisuutenne rakastaa myöskin viattomia leikkikaluja. Mikä hieno tikari, juuri sopiva lävistämään jalon kuninkaan sydäntä. Kurja munkki, jatkoi Uxenssärna jymisevällä äänellä. Tiedätkö, että inhoittava rikoksesi muuttuu tuhatta kertaa inhoittavammaksi tuon jumalattoman keinon kautta, jolla ajoit sitä toteuttaa. Samoin kuin kaikki muutkin Vaasan sukuun kuuluneet kuninkaat oli Kustaa Adolf nuoruudessaan kiivasluontoinen herra ja joutui sen vuoksi useammankin kerran ajattelemattomiin tekoihin. Miehen kehitys ja vaiherikkaan elämän kokemukset olivat osaksi jäähdyttäneet hänen mielensä hehkua, mutta välistä kiehatti vieläkin vaasain kuuma veri yliäyräittensä. Niin tapahtui nytkin. Hänen jalo mielensä salli hänen majesteetillisen rauhallisesti katsella tuota petturia silmiin, joka oli tahtonut viedä hänen koko Saksanmaalle kalliin henkensä, Ja tyynesti arvostella hänen kurjia aikomuksiaan. Mutta tuo inhoittava Kristuksen pyhän kuvan väärinkäyttäminen murhaaseeksi häntä vastaan, joka Jeesuksen Kristuksen puhtaan evankeelisen opin puolesta oli valmis uhraamaan henkensä ja verensä, se näytti hänestä olevan niin kauheaa pilkkaa kaikesta siitä, mikä hänelle oli maailmassa kallista ja pyhää, että hänen kylmyytensä silmänräpäyksellisesti vaihtui voimakkaimmaksi vihaksi. Korkeana ja suurena, niin kuin leijona raivoissaan, seisoi hän kalmankalpeana Jesuitan edessä, joka tuskin voi katsoa häntä vasten säihkyviä silmiä. Polvillenne, huusi kuningas ylisevällä äänellä, ja polki jalkaa, niin että palatsin seinissä kajahteli. Jesuitta typertyi polvilleen, mutta hänellä oli vielä risti rukousnauhassaan. Tämän kuvan edessä minä vain polvistun, sanoi hän ylpeästi. Tä kyykäärmeitten sikiöt! Kuusi kuningas silmitönnä vihasta. Kuinka kauan luulette kaikki valtiaa Jumalan kärsivän teidän hävytöntä pilkkaanne? Jumaliste, olen minä jotakin nähnyt. Olen nähnyt Antikristuksen ja Rooman, sen Baabelin porton, hallitsevan maailmaa kaikilla pimeyden töillä. Olen nähnyt teidän, munkkien ja Jesuittain, myrkyttävän pelästyneitä omia tuntoja pirullisilla opellane murhien ja ilkitöiden luvallisuudesta, kunhan ne vain tehdään kirkkone kunniaksi. En ole kuitenkaan nähnyt enkä voinut kuvitellakaan tekoa niin mustaa kuin tämä, ivaa niin ilkeä kaikkea sitä vastaan, mikä on kalleinta maassa ja taivaassa. Olen antanut teille kaikki anteeksi. Te olette vehkeelleet henkeäni vastaan Demminillä ja muualla. Minä en ole kostanut. Te olette kohdelleet pahemmin kuin turkkilaiset ja pakanat viattomia luterilaisia. Missä teillä vain on ollut siihen valtaa, olette te häväisseet heidän kirkkojaan, polttaneet heitä elävältä rovioillanne, karkoittaneet heidät kodeistaan. Ja mikä on vielä enempi? Olette houkutuksilla ja pakkokeinoilla koettaneet saada heidät uskostaan omien epäjumalienne tykö. Te pakanat, jotka palvelette ihmisten töitä ja kurjia kuvia elävän Jumalani hänen ainoan poikansa asemasta. Tästä kaikesta en ole kostanut teidän luostareillenne, en kirkoillenne, en omille tunnoillenne. Vapaasti olette saaneet harjoittaa uskoanne, eikä kukaan ole sen vuoksi kärventänyt hiuskarvaakaan päästänne. Mutta nyt minä vihdoinkin tunnen teidät, te perkeleen palvelijat. Herra Jumala on antanut teidät minun käsiini. Minä hajoitan teidät kuin akanat tuuleen. Minä kuritan teitä, te temppelin häväisiät. Minä vainoan teitä maailman ääriin. Niin kauan kuin tämä käsi vielä voi heiluttaa Herra Jumalan ja Gideonin miekkaa. Te olette tähän saakka nähneet minut lempeänä ja hellänä. Olkoon menneeksi. Tästä alkaen olette näkevä minut kovana ja kauheana. Minä olen Jumalan voimalla hävittävä teidät ja teidän kirotun oppine maan päältä, ja siitä on syntyvä tuomio ja hallitus. Jommoista maailmaa ei ole nähnyt sitten Rooman häviön. Jesuitta nousi ylös. Salama välähti hänen terävissä silmissään. Hänen pieni vartalonsa näytti kasvavan kyynärän pitemmäksi. Ylpeile mitä ylpeilet, kurja kerettiläinen, huusi hän tulisella uskonvimmalla. Ylpele hetkellisestä vallastasi ja muserra meidät, jos voit. Mitä olit sinä eilen? Kourallinen lunta karuilla kallioillasi. Ja mitä olet oleva huomenna? Kourallinen tuhkaa, joka tuuleen hajoaa. Minut voit sinä tuhota. Minä en pelkää uhkauksiasi. En välitä vihastasi. Mutta minun takanani seisoo pyhä roomalainen kirkko kalliolla Pietarilla. Sen perustuksia et kykene järkyttämään. Hän on polkeva sinut jalkojensa alle kuin myrkyllisen lohikäärmeen enkeli Mikaelin jalkojen alle. Ja kun hän kerran kohoaa ehompana entistään, on hän kirjoittava haudallesi, pulvii se tumbraa. Kuningas kulki kiivain askelin edestakaisin lattiata pitkin vähäkään välittämättä ylpeästä Jesuitasta ja vapisevasta Reginasta, joka seisten sivulla päin ikkunan pielessä kätki kasvot käsiinsä. Uuksen shärna, joka aina oli tyyni ja varovainen, pelkäsi kuninkaan kiivaudessaan tekevän jotakin ajattelematonta ja koetti heikentää myrskyä. Suvaitseko teidän majesteettinne, sanoi hän, käskeä luutnantti Bertelin saattamaan tämä munkki varmaan säilöön ja antaa sotaoikeuden tuomita hänet kaikille muille varoittavaksi esimerkiksi. Luutnantti Bertel, sanoi kuningas terävästi, te olette komentanut henkivartiotani tänä yönä. Teidän huolimattomuutenne takia on tämä pilkka ja päässyt hiipimään sisään. Te viette hänet vankeuteen ja vastaatte hengellänne siitä, ettei hän pääse karkuun. Sen jälkeen astutte paikkaanne rintamassa. Tästä alkaen olette alennettu sotamieheksi. Bertel teki kunniaa eikä vastannut sanaakaan. Enemmän kuin arvoasteensa menettäminen katkeroitti hänen mieltään se, että oli kadottanut hallitsijansa suosion. Se koski häneen sitä kipeämmin, kun hän tiesi erittäin tarkasti vartioineensa ovea. Aivan käsittämätöntä oli hänelle, kuinka Jesuitta oli voinut päästä sisään. Äänetönnä, synkkänä ja uhkaavana kulki vankivartijain välissä. Aikakauden jyrkimmät vastakohdat, pilkkopimeä yö ja koittava aamu olivat seisoneet vastakkain. Nyt kääntyi kuningas Vapisevan tytön puoleen, tarttui hänen käteensä ja katsoi häntä terävästi silmiin. Neitini, sanoi hän ankarasti, kerrotaan, että kun pimeyden ruhtinas tahtoo saada maan päällä aikaa jotakin oikein mustaa ilkityötä, lähettää hän sinne käskyläisensä valonenkeleiksi puettuina. Mitä on minun teistä ajatteleminen? Neiti Reginalla oli sen verran rohkeutta, että hän kerran vielä uskalsi katsahtaa silmästä silmään tuota mahtavaa ja kauheata. Minulla ei ole enää mitään sanottavaa. Ottakaa henkeni, Herra. Kuningas katsoi häntä tuimasti mustiin silmiin, ja tuo tuskin voitettu viha kuohui vielä hänen rinnassaan. Jos teidän isänne olisi ollut kunnon mies, olisi hän opettanut tytärtään pelkäämään Jumalaa, kunnioittamaan kuningasta ja puhumaan totta kaikkien edessä. Te olette tahtonut kääntää minut. Minä tahdon palkkioksi siitä kasvattaa teitä, sillä te näytte todellakin olevan sen tarpeessa. Menkää, tolette olette vankini siksi, kunnes olette oppinut puhumaan totta. Uksen eläkö elääkö hän vielä? Tuo vanha ankara Marttarova Korsholman linnassa. Elää teidän majesteettinne. Hän on saava kasvatin. Ensi tilassa lähetetään tämä tyttö Suomeen. Neiti Regina poistui mykkänä ja ylpeänä. Teidän majesteettinne, sanoi Uksen Sharna lempeästi nuhdellen.